0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Det är säsongsavslutning idag och som flera gånger tidigare så ägnar vi den åt en genomgång av läget i svensk politik. Och jag gör det tillsammans med, som flera gånger tidigare, professor Tommy Möller, statsvetare vid Stockholms universitet. Varmt välkommen. Tack så mycket, Tommy. Om vi ställer den stora frågan: så att säga, hur står det till i svensk politik hösten 2016?
1: Det är lite motsägelsefullt för att vi har å ena sidan haft en ganska dramatisk händelseutveckling sedan förra valet och under det senaste året. Samtidigt som det är en påfallande opinionsmässig stabilitet. Om vi ser till partisympatierna. Så till den delen så har det ju varit oerhört händelselöst så att säga. Det har rört sig väldigt lite opinionsmässigt.
0: Vad, vad, vad beror det på?
1: Ja, det är det är väl förmodligen en ganska stor osäkerhet bland, bland väljarna. Eh, och partierna håller på att manövrera för att försöka hitta nya positioner hitta svar på de utmaningar som finns, inte minst när det gäller att tolka den ganska dramatiska opinionsutvecklingen om vi ser till världen i stort som också gäller oss naturligtvis. Alltså jag tänker på den mycket omfattande anti-establishment-rörelse vi har sett även i vårt land, men som har blivit som vi har känt till länge men inte riktigt förmått att se den fulla kraften i. Vi har ju sett den då i Storbritannien för ett par månader sedan och nu senast i USA och även i Tyskland i samband med delstatsvalet. Så att, och vi vet att det är samma typ av, av opinionsrörelse även här och partierna försöker lite famlande
0: kanske men att manövrera i det nya politiska terrängen. En hypotes skulle kunna vara att eh, tittar man på siffror och undersökningar så är ju pessimismen ganska utbredd, ibland väljarna. Och förtroendet för partiledarna är väldigt lågt. Den, om man gör ett sånt här balanstal, att man tar de som är positiva och sen drar bort de som är negativa, då är den enda som hamnar på noll är Anna Kinberg, Batra i Moderaterna. Alla andra ligger på minus- och en del har tappat väldigt mycket. Så, ja, hypotesen skulle då vara ungefär att eh, många väljare är i och för sig eh, lite missnöjda med politiken som den förs. Och eh, har inte riktigt eh, ja, känner inte stöd för det de har röstat på. Men det är inte så mycket annat som lockar heller. Alltså, det är en väldigt en passivitet och
1: eh, Ja, Tittar vi på just eh, partiledarna och personförtroendet så så är det intressant de siffror du nämner. Eh, en del hävdar ju då, kanske lite elakt att vi aldrig har haft svagare partiledare än just totalt sett. Eh, man pekar på det faktum att de är visserligen väldigt professionella i den meningen att de är medietränade. Eh, och det är väl på gott och ont kan man väl säga att de kanske ibland är bra på krishantering när såna uppstår. Men i samband med till exempel partiledardebatter och utfrågningar i medierna så håller man sig krampaktigt fast i sina välinövade talepunkter vilket ofta ger ett ganska märkligt intryck för den som lyssnar oavsett om man är politiskt intresserad eller inte. Det blir lite godagryckskaft karaktär över den typen av samtal. Och det tycker jag är lite problematiskt. Så att jag tror att medieträningen skulle göras om eller kanske till och med förändras eller tas bort helt och hållet.
0: De har en väldigt bra defensiv. Man lämnar få blottor, men man gör inte så många mål heller.
1: Det är sant. Samtidigt kan man ju då vara lite generös och försöka förstå varför det blir så. Det är klart att partierna har ju och partiledarna har, ju, har ju, eh, målkonflikter och de har interna opinioner som man måste förhålla sig till som drar åt lite olika håll i olika frågor och så. För att ta ett väldigt tydligt exempel när det gäller Moderaterna och hur man ska förhålla sig till, till Sverigedemokraterna kontra eh, andra alternativ som finns. Det är en väldigt svår fråga för partiledningen att hantera. Och då, då för att hålla ihop partiet så måste man uttrycka sig lite kryptiskt och ut ibland.
0: Om man säger så här att, att eh, huvudkonflikten i svensk politik eh, är fortfarande konflikten mellan vänster och höger. Eh, mellan alliansblocket och regeringen och regeringens stödparti, vänstpartiet. Men om du tittar på regering mot Allians, vad är de egentligen oense om idag? De bråkar om allt, så att säga, men var finns det egentligen en, en betydelsebärande konflikt?
1: Alltså, det är intressant att se hur man försöker hitta konflikter hela tiden. Där det inte egentligen borde finnas konflikter eller där det inte alls finns konflikter. Nu finns det ju några undantag, och det gäller, till exempel vinstfrågan eller välfärdsföretaget. Där och där gör väl partierna vad de kan för att inte bli överens, så att säga, för att man har på varsitt håll starka strategiska skäl att hålla den här frågan vid liv inför nästa valrörelse. Man tror att man kan tjäna på det, tror jag, var och en för sig. Och det är en typisk vänster -höger fråga.
0: Men är det din bedömning? För, för jag, jag, jag tycker nog man kan säga att det är mer akrut i vänsterpartierna i denna frågan än vad det är i Allians... Alltså att kritiken av vänsterhetsföretagen är starkare än, än de borgerliga försvaret av dem. Jo, så, jo,
1: på det sättet har du ju rätt att det har skett en, en, en förskjutning av debattfokus. Ganska tydligt förskjutning av debattfokus. Och, och opinionen har ju blivit mer negativ till, till att man tjänar pengar på välfärd och på skolor. Så är det. Och, och det är ju framförallt vänsterpartierna, socialdemokraterna och vänsterpartiet som har ett starkt intresse av att blåsa liv i den här konflikten det kan man säga Men här upplever man att man har en, en, en hemmaplansfråga i väldigt hög utsträckning samtidigt så har ju allianspartierna starka ideologiska argument för att inte gå socialdemokraterna
0: till mötes i den här frågan Ja, de har ideologiska argument men de verkar också försiktiga, visar vi en upplevd opinion.
1: Ja, men det är en politiskt svårhanterad fråga eftersom opinionen har kantrat lite grann där. Och för de borgerliga handlar det naturligtvis om att, göra frågan om att få frågan att handla om kvalitet och om valfrihet. Och att man där försöker tona ner frågan om det här med vinster och förklara... Istället för att förklara hur, hur utifrån deras utgångspunkter hur rimligt det är att företag som investerar pengar ska kunna få en avkastning på sitt kapital och så. Så där är man ju påfallande defensiva kan man säga att man att man inte står upp för, för en marknadsliberal politik. Men det, det är en svår fråga.
0: Regeringens budget antas. Och det blev ingen gemensam alliansbudget. Är det symptomatiskt för hur alliansen har valt att agera i riksdagen?
1: Ja, man har ju bestämt sig tidigt för att under den här perioden försöka utveckla sina egna politiska program så mycket som möjligt. Och man har hela tiden gjort det under förutsättningen att man inför nästa val ska komma samman i ett valmanifest, gemensamt valmanifest. Och det finns naturligtvis riskmoment att man drar iväg lite för långt i vissa frågor där det blir svårt då att möta i, i en trovärdig eh, gemensam linje. Eh, samtidigt så har man ju det här överhängande riskmomentet att om man lägger en gemensam budget så, så finns ju den risken att situationen som inträffade för två år sedan inträffar igen. Nämligen att Sverigedemokraterna röstar för den politiken och att då får vi en regeringskris rimligen fick vi inte förra gången, men, men någonting
0: som var väldigt nära en regeringskris och rimligen borde ha blivit en regeringskris. Mm. Ofta är det ju snarare oppositionens mål en oro att det ska bli en regeringskris. Man vill byta regering, man vill ta över makten, det ligger liksom i hela begreppet. Va? Det här att vi har en opposition som verkligen anstränger sig nu och manövrerar för att inte behöva ta över regeringsansvaret är det, är det vanligt? Liksom, finns det exempel på detta i, i erfarenhetsmässigt? Eller är det något unikt vi ser utspela sig i Sverige? Ja,
1: det skulle jag säga att det är väldigt unikt. Vi får nog, alltså, om vi går tillbaka till 1920-talet i, i Sverige så hade vi en situation med ett väldigt eh, kaotiskt parlamentariskt förhållande i, i riksdagen med, med oklara majoritetsförhållanden och så. Och då var det ofta lite grann ett, ett svart där många sprang och gömde sig när det var dags att bilda regering och så. så att, men det normala, är, som du säger, det är ju att eh, oppositionspartier eh, verkligen vindlägger som att man vill, vill fälla den sittande regeringen och, och efterträda den. Eh, jag tror man ska peka på några, några viktiga saker här i Sverige. Dels att när det här begav sig första gången, när det var aktuellt redan eh, efter några månader när regeringens budget föll, då befanns ju flera av allianspartierna i ett. Eh, krisläge nästan kan man säga. Det var oklara ledarskapsförutsättningar. Man, vissa partier på partiledare. Vissa partiledare var alltså på väg ut. De hade ont om pengar. De orkade inte med en valkampanj. De var inte beredda varken på en valrörelse eller att överta regeringsmakten i det läget. Och de upplevde väl också att de behövde några år på sig att liksom slicka såren och liksom göra en noggrann analys om vad som hade hänt under de här åtta åren med regeringsmakten makt och hur man skulle gå vidare tillsammans och var för sig så. Så det, det fanns ett sånt skäl. Och sen har det gått lite för lång tid också. Mm. Eh, och då har vi ju den eh, regeln i Sverige att vi har ju inte rullande mandatperioder som i Storbritannien utan ska man ha extraval, vilket vi nästan aldrig har i Sverige då, då innebär det att eh, ju närmare ett ordinarie val, ett sådant val inträffar, desto mindre incitament finns det att utlösa ett sådant val eftersom det snart ändå ska vara val igen. Så det är en viktig faktor. Och sen kan man för det tredje peka på också att opinionsutvecklingen inte har varit alldeles entydigt tillgång för, för alliansen. Och det är också lite grann unikt för det brukar ju ofta vara så att oppositionspartier eh, gynnas av, av att vara just i opposition när, när det inte går så bra för regeringar att regera, vilket det inte har varit fallet i Sverige. Så att det, det är några faktorer som förklarar att man inte är beredd att överta regeringsmakten.
0: Man skulle kunna hävda att den här opinionsutvecklingen kan vara en effekt lika mycket som en orsak. Så att det, I och med att man tydligt signalerar att man inte vill ta över då svalnar också väljarnas intresse.
1: Det kan så vara. Samtidigt ser vi hur, hur svårt man har att manövrera strategiskt därför att Å ena sidan så har man ju då fått kritik internt inte minst det stora oppositionspartiet Moderaterna för att vara lite för försiktiga som oppositionsparti och då inte minst samma med decemberöverenskommelsen kom ju den kritiken. Den har ju fortsatt att finnas kvar i partiet och då har man mm. försökt att hantera den kritiken internt. Dels genom att ha en ganska hård ton i debatten. Man överdriver ofta motsättningarna skulle jag säga Sen har man också slagit rekord i antalet tillkännagivanden i riksdagen som ett sätt att visa den här opinionen att vi minns ett kraftfullt oppositionsalternativ. Och för det tredje har man ju också då
0: till kännagivande ska vi kanske säga det är att riksdagen ja. säger åt regeringen att man inte gillar vad regeringen håller på med. Ja, något sådant kan man säga. Ja, ja.
1: Konstitutionellt är det en ganska märklig företeelse för den är ju till intet förpliktande. Regeringen behöver inte göra och ska inte göra den när det gäller det som är regeringens uppgifter. Mm. Däremot ska den inkomma med någon sorts redovisning vad den gör eller varför den inte gör någonting inom rimlig tid. Men det där är ganska vaktigt. Det, det är lite grann ett slag i luften kan man säga. Mm. Ko-anmälningarna tycker jag har, har missbrukats. Man har anmält statsråd hit och dit på tycker jag ganska oklara grunder rent konstitutionellt. Det kanske finns bättre sammanhang att göra den typen av kritik framför den typen av kritik. Eh, nu har vi också sett på senare tid hur man hoppat av överläggningar med regeringen i väldigt viktiga framtidsfrågor som man borde sakligt sett ha ganska lätt inte lätt men har möjligheter att lösa och lösa på ett för allianspartierna ganska gynnsamt sätt med tanke på att de har en bra förhandlingsposition vi har en svag regering men, och jag tänker på bostadsfrågan jag tänker på, 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 på regionfrågan det finns andra frågor också där man då väldigt snabbt och utan att egentligen ha några goda argument hoppar av. Men argumentet är att man tycker inte att man får gehör men förhandlingar brukar kunna ta lite tid och så sagt förhandlingsläget har varit ganska gott och det är ett uttryck menar jag för att man vill visa, ja, inte handlingskraft men man vill diskredit diskreditera regeringens eh, anseende så att säga. Man vill påvisa att vi har en väldigt svag och handlings handlingsförlamad
0: regering. Mm. Fast kontenterna detta blir att man avstår från att utöva den, den inflytande, den makt man trots allt kan ha eh, i, i konkreta sakfrågor. Och sen avstår man från att lägga en gemensam budget. Så vad man får är att man får inget i sakpolitiken. Men man får acceptera regeringens skattehöjningar och utgiftsökningar i, i den ekonomiska politiken. Mm. Och, och det finns en logik så att säga här. Du, du redogör ju väl för den. Men jag, jag kan inte låta bli att tänka på att det här det präglas väldigt mycket av ett inifrån-synsätt. Det här är logiskt ur partiernas synvinkel. Men kommer väljarna att uppfatta det på det sättet. De har ett helt annat. Perspektiv. De är inte så intresserade av det enskilda partiets väl och väsa, att resa som utav vilken politik som förs. Det är hypotetiska frågor. Men när en politisk rörelse inte utnyttjar de politiska möjligheter som finns, vad brukar det leda till för resultat för.
1: Ja, till att börja med det är ju logiskt bara ur ett väldigt snävt perspektiv, nämligen att man resonerar förmodligen så att det här gynnar oss opinionsmässigt. Om vi kan visa att regeringen är svag, och det är högst oklart skulle jag säga om det, om det argumentet är hållbart. Men det är ju inte logiskt med, med tanke på det du själv säger här, nämligen att det ligger i ett partis strävan att för, försöka förverkliga så mycket av sina politiska programpunkter. Och som jag sa, man har borde haft ganska goda möjligheter att göra det. Eh, så att det, det, det finns en risk tror jag eh, att man uppfattas som onödigt grälsjuka och att man inte framstår som ansvarstagande. Eh, de här eh, frågorna jag nämnde där man hoppat av förhandlingar behöver nämligen snabba lösningar som är långsiktiga det vill säga det krävs samarbete över blockgränserna oavsett vad man har för regering så att eh, det är också kontraproduktivt sett ur det perspektivet att man om två år kanske sitter själva i regering i en minoritetssituation och behöver ha ett samarbete över blockgränsen och när man då har agerat på det här sättet under den här perioden så kanske man har svårare att få, få till stånd ett sådant samarbete i det
0: läget Tyvärr har vi inte möjlighet att gå in på vart och ett av alla. Det börjar bli rätt många riksdagspartier nu. Men jag några ord om vad som händer i Kristdemokraterna. som ju, De är vana vid att befinna sig i farligt territorium opinionsmässigt. Men, men nu har de legat väldigt lågt under väldigt lång tid historiskt sett. Man får gå tillbaka liksom till, innan de kom in i riksdagen för att hitta den här sortens siffror. Vad tror du det beror på och vad tror du får för konsekvenser?
1: Jag är lite förvånad över att man ligger så lågt eftersom man blir partiledare och har en partiledare som är, tycker jag, väldigt skicklig att framträda i medierna och som har försökt att profilera sig. Alltså man, man har ju ett, ett, ett problem har ju varit att man inte har hittat sitt politiska utrymme att man känns kanske lite överflödiga i förhållande till de andra allianspartierna. Man såg och identifierade ett tydligt politiskt utrymme till höger om Moderaterna när Ebba Bors tillträdde. Sen har ju Moderaterna återgått till en mer klassisk moderat politik på olika områden. Så det utrymmet har ju försvunnit. Och då, sen har man samtidigt fått intern kritik för att man har gått för mycket åt höger. Den, den interna opinionen ska inte underskattas, den är ganska stark. Och en Svag partiledning, en ny partiledare som dessutom är väldigt ung och som kanske också potentiellt sett kan bli ifrågasatt särskilt när inte opinionssiffrorna är så goda har ett begränsat handlingsutrymme i en sån situation. Och, och nu har vi också sett hur man då har manövrerat sig tillbaka till en mer traditionell kristdemokratisk linje när det är betoning av äldre frågor och överhuvudtaget välfärdspolitik och så. Det finns ju ett mycket betydande riskmoment för partiet nu med tanke på de ihållande dåliga siffrorna i opinionsmätningarna. Och det finns ju en psykologisk mekanism tror jag som, som är viktig här. Och det är att om man går in i valkampanjen på ungefär de här nivåerna så riskerar man att bli av med de för Kristdemokraterna helt avgörande stödrösterna som kommer framförallt från moderata väljare med allmänborgerliga värderingar som, som ser... Stort värde är att kristdemokraterna kan komma in i riksdagen för att utgöra en del av alliansunderlag. Men om man ligger under 3% eller på 3% och har en betydande eh, sträcka upp till 4% så finns det ju risk att det motsatta psykologiska eh, inträffar, nämligen att man upplever att det är en bortkastad röst. Alltså, då talar jag om de som har kristdemokratiska partisympatier i första hand, alltså deras egna väljare, som man kallar kalla dem för egna väljare, att de taktikröstar fast lägger rösten på något annat parti mm. än det egna partiet. Den mekanismen hade vi före, alltså om vi går tillbaka till 70-talet och 80-talet så hade ju de borgerliga eh, en, en kampanj inför valet, kasta inte bort din röst, som riktades just till de, de kristna väljarna, som då skulle uppmanas att, att tänka igenom en gång till. Var, var, ligger, var ger din
0: röst mest nytta när det gäller regeringsfrågan? Mm. Det är väl lite oklart vart de kristna väljarna ska gå om de inte går till KD nu för tiden. Men, eh, eh, vi kan inte bara prata om alliansen här utan vi. Titta ut i världen lite grann och det stora som har hänt i politiken under hösten i världen det är ju trots allt att Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Tenderar den där sortens händelser att få något genomslag i svensk politik?
1: Absolut, fast hur? Det är ju en svårare Nej. fråga. Ja. Men, men äh, låt oss... Äh, fundera kring den frågan för att, eh, vi kan ju se att, att till, även Obamas val för åtta år sedan fick ju betydande konsekvenser för hur partierna eh, tänkte kring sin verksamhet hur man började jobba med sociala medier och så eh, det man kan fundera över det är vad, vad eh, Trumps valseger betyder för eh, vilka frågor man tar upp i debatten och hur man pratar om de här frågorna eh, blir det en råare ton blir det en mindre politiskt korrekt ton? Så att säga det här godhetssyndromet. Över finns det ett värde i att liksom utmana gränserna lite grann. Där att bli lite mer råbarkad. Det är en oroväckande tendens kan man ju konstatera. Den, den är inte bara tillgång Även om det finns naturligtvis värde i att, att man... Säger vad man tycker är viktiga frågor snarare än att man säger det man tror att folk vill att man ska tycka. Det är en viss skillnad om man säger så. Och det är ju många gånger så tror jag att eh, vanliga intelligenta människor genomskådar sånt ganska enkelt. Så det, det kan bli en förändring av själva tonen och inriktningen på debatten.
0: En tänkbar reaktion är ju annars att man ryggar tillbaka i viss förfäran och säger så här vill vi inte ha det hos oss. Nu måste vi... Eh, den här utvecklingen finns men nu... Eh, mm nu sansar vi oss. Det har ju funnits vissa sådana här. Moderaterna brände ju fingrarna i, i tonlägesfrågan här tidigare. Men det kanske är en frånförhoppning utan att det blir det som fungerar som får efterföljd.
1: Ja, ja precis. Och det, det är väl vad man gör egentligen. Man har, man har den, den utgångspunkten att det här får inte hända här. alltså Den här förråd kampanjmetoden, med tonen. Så att det, det, det är ju fullt möjligt. Eh, en sak som är intressant är ju att eh, det handlar också om agendan eh, så tillvida att eh, alltså må, de flesta av Trumps väljare visste ju att han många gånger hade fel faktamässigt. Att han eh, när han förnekade saker som han hade sagt i tv-debatter inför hundra miljoner personer strax efter och sa nej, det har jag inte sagt när han konfronterades med de frågorna. Folk visste naturligtvis att han hade sagt det och det är ju ganska riskabelt Det är ju lätt för, för, för illvilliga journalister och politiska motståndare att, att spela upp detta uttalande Men det verkar inte spela någon roll. Man röstar på honom ändå. Alla hörde naturligtvis vad han sa på den här berömda Billy Bush-bussen när han, när han talade om, om vad han ville göra med kvinnor. Alla visste det. Ändå fick han en majoritet av de vita kvinnliga väljarna. Eh, när vi tittar på de kvinnliga väljare, vita kvinnliga, kvinnliga väljare som, som har akademisk examen så var det nästan jämnt mellan Clinton och Trump. Så att kvinnorna röstade på honom ändå. Eh, trots att de visste att han hade sagt de här sakerna och blivit anklagad för trakasserier och annat. Det där säger någonting ganska intressant och vi kan ju jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige som Hela tiden råkar ut för skandaler. Det är krogslagsmål Du behöver ja, vi inte räkna upp alla grejer. Det händer ju varje månad någonting som det blir stora rubriker. Men det verkar inte påverka opinionen. Folk vet det där, men de röstar på dem ändå eller sympatiserar med dem ändå. Sen kan man ju inte veta hur mycket stöd de skulle ha om de här sakerna inte hade inträffat.
0: Men det, finns, det har varit populärt att tala om att en del av väljarna har blivit faktaresistenta. Det spelar ingen roll så att säga, hur det förhåller sig. verkligen. Mm. Som, som du uttrycker kanske de mer etikresistenta.
1: Ja, det är möjligt. att kom. Det är ju en förfärligt oro, oro, oroväckande utveckling det vi ser. Alltså att du, det, du har rätt, det är ju frågan om en fakta, Resistensen, En ignorans egentligen. Och Man ska ju inte kunna komma undan med vad som helst rimligen.
0: Mm. Men i USA säger man då att detta beror på... Ja, det finns ju massor med förklaringar, men... Någon sorts uppdämd vrede... Det går inte så bra för oss som det borde göra. Det går inte så bra för landet som det borde göra. Det är någons fel. Det är etablissemangets fel. Hillary Clinton är själva sinnebilden av etablissemanget. Mm. Om man ska... Det funkar ju aldrig riktigt så man kan översätta ett lands situation direkt till ett annat. Så I Sverige ser det väl inte riktigt ut på det sättet. I opinionen här finns pessimism men finns det så mycket ilska också?
1: Ja, det har jag svårt att bedöma. Det finns ju en, en uppgivenhet. Det finns, det finns olika sorters alltså känslor i olika grupper, kan man väl säga. Det finns, tror jag, väldigt mycket rädslor eh, över att staten i Sverige inte klarar sina kärnuppgifter. Eh, Lagordning och, och den enorma utmaning som migrationspolitiken innebär för Sverige när det gäller integreringen. Så eh, Skolorna fungerar dåligt. Eh, ja... Och en anledning till att man vill genomföra en stor regionreform är att sjukvården inte heller fungerar så särskilt bra i stora delar av landet. Så man vill få en effektivare organisation. Så det finns väldigt många grundläggande samhällsproblem som gör att många människor är oroliga. Så det finns ett potentiellt utrymme för populistisk retorik självklart och det har vi ju sett också.
0: Det slog mig en sak här nu. Och vi, har, vi har två minuter kvar av vår programtid ungefär. Och vi har knappt nämnt regeringen överhuvudtaget. Mm. Är det en tillfällighet?
1: Jag förstår ungefär hur du tänker, men utveckla ditt argument.
0: Nej, men jag, det, jag bara slogs av tanken att det normalt är det man talar om hela tiden. Och det kunde vi ju ha gjort. Men, men vårt samtal har tagit helt andra vägar. Och det, mm. eh, är det så att... Eh, Va, eller säg så här, vad gör regeringen idag som, man, som den vill gå till val på 2018? Som verkligen sätter ett avtryck och som, som ska vara motivet för att välja om den? Jag tror
1: inte man försöker vinna valet på regeringsduglighet. Och det, har ju, och det, det är ju inte ironiskt sagt, utan det är ju faktum är ju att den frågan har ju varit helt central- egentligen kampen om regeringsmakten och vilket alternativ som är bäst på att styra Sverige, den frågan är ju den, alltid den överordnade i varje valkampanj. Och de restriktioner som finns i det avseendet, eftersom det inte går så särskilt bra för regeringen, den är, den är ju väldigt svag. Eh, de är betydande. På två sätt, dels med tanke på den här antietablissemangsstämningen som råder, så är det, det kanske är lite tvega det här att liksom tävla om vem som är bäst på att vara elit så att säga men dels också så handlar det väl i så fall om att man från regeringens sida, framförallt socialdemokraternas sida, försöker påtala bristen på alternativ men här ser vi ju hur Löfven tycker jag är ute på lite farlig mark när han gör regeringsfrågan till en moralisk fråga när han säger att jag kan bara tolerera en alliansregering som är större än de rödgröna om de tydligt säger att de är beredda att regera med Sverigedemokraternas stöd. Och han beskriver då Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. Och han gör det till en moralisk fråga. Men om det, en, om det är en moralisk fråga så borde den väl vara överordnad i så mått att han borde kunna, istället för att en sån regering, en alliansregering, ska vara beroende av Sverigedemokraterna, detta rasistiska parti med nazistiska rötter, som han säger, så borde det väl bättre att de hade ett samarbete över blockgränsen med Socialdemokraterna. Så där tycker jag han, och dessutom resonerar han på ett annat sätt än Socialdemokraterna har gjort när det gäller statsministeromröstningen för Socialdemokraterna har den frågan aldrig handlat om att, så att säga, man i riksdagen ska fastställa väljarnas i val fastställa mening om hur regeringen ska se ut utan det har handlat om Inställning till regeringens kommande politik, så att säga. Och här är det ju tvärtom.
0: Ja, och det tycker jag man ser i väldigt mycket av diskussionen idag, hur innehållet i politiken tenderar att spela mindre och mindre roll, och spelet, som det heter, blir allt, allt viktigare. Ja, vad valrörelsen 2018 eh, kommer att handla om, det får vi säkert tillfälle att, att diskutera i senare program. Stort tack, Tom Höhle, för att du har varit med. Och tack för att ni har tittat.